0: Servus und willkommen beim Scheinwerfer am 27. November 2023. Ich bin dein Gastgeber Matthias Fritsch. In dieser Folge erzähle ich dir, wie Jeff Bezos dafür sorgte, dass Amazon mit dem Kindle den digitalen Büchermarkt revolutionieren konnte. Wenn dir diese Geschichte gefällt, kannst du mich gerne unterstützen. Am besten, indem du dich zu meinem wöchentlichen, kostenlosen E-Mail-Newsletter anmeldest. Dort bekommst du alle Stories mit Bildern, und den passenden Grafiken per E-Mail direkt in dein Postfach geschickt. Geh dazu einfach auf www.derscheinwerfer.com. Ich habe dir einen Link zur Anmeldung in die Shownotes gepackt. Und dann legen wir los. Auf geht's! Das Ende der 1990er Jahre ist eine wilde Zeit für die Musikindustrie. Es gibt erstmals digitale Musik im MP3-Format, die du sogar unterwegs von einem kleinen, tragbaren MP3-Player genießen kannst. Die beiden Unternehmer Mark Tarpenning und Martin Eberhardt sind überzeugt, dass schon bald weitere Unterhaltungsindustrien dem Schicksal der Musikindustrie folgen werden. Der Büchermarkt Der erscheint Ihnen am naheliegendsten. Doch um Bücher digital von unterwegs konsumieren zu können, würde es zuerst so sowas wie einen, ich sag mal, MP3-Player für Bücher brauchen. Und genau den wollen Tarpening und Eberhard 1997 erfinden. Zunächst brauchen die beiden aber noch Geld für ihre Entwicklung. Sie gehen als erstes zu Amazon-Gründer Jeff Bezos. Amazon hat schließlich in den Jahren zuvor mit ihrer Online-Plattform für Bücher die Industrie aufgerüttelt. Und dieser Jeff Bezos... Er ist begeistert von der Idee. Aber er hat eine Forderung. Er will zum exklusiven Lieferanten dieser digitalen Bücher für dieses neue Gerät werden und zusätzlich will er Vetorechte haben, falls die Firma dann in der Zukunft irgendwann verkauft wird. Eigentlich eine nachvollziehbare Forderung. Bezos will ja schließlich nicht einfach nur die Produktentwicklung finanzieren, die ganzen Kunden auf dieses Gerät bringen, aber dann durch die Finger schauen, wenn in einigen Jahren das gesamte Startup an einen Konkurrenten verkauft wird. Aber so einen exklusiven Deal mit Amazon wollen die beiden Gründer Tarpenning und Eberhard nicht zustimmen. Stattdessen gehen sie direkt zur Buchhandelskette Barnes Noble, die Amazon ohnehin noch eins auswischen will. Barnes Noble steigt schließlich ins Unternehmen ein und auch der Medienkonzern Bertelsmann ist dabei. Zwei Jahre später, 1999, veröffentlichen sie dann das Rocket Book den ersten mobilen E-Reader. Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit. Die LCD-Technologie des Bildschirms, die verbrauchte viel zu viel Akku, war viel zu hell und im Sonnenlicht hast du nichts gesehen. Nicht ideal ist auch, dass das Gerät mit einem Computer verbunden werden musste, damit man neue Bücher herunterladen kann. Ein paar Jahre später wird Jeff Bezos plötzlich nervös. 2001 bringt Apple den iPod heraus und damit auch die digitale Musikdatenbank iTunes, zuerst für Mac-Geräte und zwei Jahre später, 2003, dann auch für Windows-Geräte. Doch damit war plötzlich alles anders. Musik musstest du dir nicht mehr auf einer CD im Laden holen, du konntest einfach ein Album auf deinem Computer kaufen. Und Amazon verkaufte damals ziemlich viele physische CDs. Und sie haben bemerkt, ein Teil dieser Umsätze, der wird wohl in Zukunft zu Apple wandern und auf iTunes ausgegeben werden. Jeff Bezos ist also überzeugt, dass Büchern dieser Wandel nun auch unmittelbar bevorsteht und will unbedingt verhindern, dass Apple oder eine andere Technologiefirma ihm erneut das ganze Geschäft wegnimmt. 2004 trommelt er innerhalb Amazons eine Spezialeinheit zusammen. Die sollen sich voll und ganz auf diese geheime Mission konzentrieren den iPod für Bücher zu entwickeln. Er gibt ihnen einen Ratschlag mit auf den Weg. Er sagt, I want you to proceed as if your goal is to put everyone selling physical books out of a job. Also euer Ziel muss sein, alle, die physische Bücher verkaufen, arbeitslos zu machen. Aber die Entwicklung, die zieht sich ein bisschen. Dauert über zwei Jahre. Erst 2007 wird das erste Amazon Kindle präsentiert. Doch es entwickelt sich rasant zum Riesenerfolg. Aber warum ist das Rocketbook damals gescheitert, das Kindle aber nicht? Der erste Grund, das Kindle ist ein überlegenes Produkt. Über die eigene 3G-Verbindung konnten plötzlich neue Bücher innerhalb von Sekunden von überall aus auf das Kindle gespielt werden. Im Gegenzug zum Rocketbook wurde im Kindle-Bildschirm auch keine LCD-Technologie verbaut, sondern auf E-Paper-Displays zurückgegriffen. Die sind extrem dünn, verbrauchen viel weniger Akku und sind auch bei Sonneneinstrahlung viel besser zu lesen. Und der zweite Grund, das Kindle hatte ein geniales Geschäftsmodell. Damit das Kindle zum Erfolg werden konnte, musste Jeff Bezos die Verlagshäuser dazu bringen, ihr Angebot rasch zu digitalisieren. Diese Verhandlungen haben aber ziemlich lange gedauert, der Grund, warum auch die Entwicklungszeit des Kindles so lange dauerte. Je günstiger Bezos dann ein E-Book auf Amazon anbieten würde, desto mehr Leute würden sich für das Kindle begeistern. Von einem extrem niedrigen Verkaufspreis hätten die Verlagshäuser aber nichts gehalten. Die wollten sich ja schließlich nicht das eigene Geschäft wegnehmen. Daher ließ Bezos bewusst keinen Mindestverkaufspreis in die Verträge mit den Verlagshäusern aufnehmen. Das war ein smarter Schachzug, denn die Verlagshäuser, die waren ziemlich erstaunt, als sie beim Kindle-Launch die Nachrichten hörten. Auf Amazon kostet jedes E-Book nur 9,99 Dollar. Also viel weniger als ein gedrucktes Buch im Buchhandel. Und mit dieser niedrigen Preisflatrate schwächte Bezos die Verlage enorm. Er machte es schwer für neue Unternehmen, dass sie relevante Marktanteile gewinnen können. Und damit ebnete er den Weg für den rasanten Aufstieg des Kindles. Aber was ist eigentlich aus Mark Tarpenning und Martin Eberhardt geworden, also den Erfindern des Rocketbooks? Das ist eine geniale Story. Anfang 2000 konnten sie die Technologie des Rocketbooks noch für 187 Millionen Dollar verkaufen. Und dieses Geld haben sie ein paar Jahre später in die Gründung ihres neuen Unternehmens gesteckt. Und dieses Unternehmen kennst du mit Sicherheit. Es heißt Tesla. Wenn du mehr über die Story des unaufhaltsamen Aufstiegs von Amazons lernen willst, kann ich dir zwei Dinge empfehlen. Erstens ein Buch, das habe ich dir in den Shownotes verlinkt. Das heißt The Everything Store von Brad Stone. Und zweitens einen Podcast, den Acquired Podcast mit der Folge Amazon.com. Auch den Link dazu findest du direkt in den Shownotes. Und das war es für heute auch schon wieder vom Scheinwerfer. Danke dir fürs Zuhören. Und nicht vergessen, auf www.derscheinwerfer.com kannst du dich zu meinem kostenlosen E-Mail-Newsletter direkt anmelden. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Danke dir, bis nächste Woche. Ciao!